0: De compartilhar um pouco daquilo que o Senhor vem falando nesse tempo no meu coração com vocês. Eu creio que vai ser edificante, amém? E eu queria pedir para vocês que vocês estivessem com o coração bem aberto hoje, sabe? Porque a gente vai tratar sobre um tema um pouco delicado, um tema que necessita ser discutido na igreja, amém? Então, vá de coração bem aberto... Não ficou aquele pensamento tipo, ela está pensando em mim. Não com um pensamento acusativo. Mas ficou um pensamento de que isso pode ser uma vacina, um remédio para você. Amém? Vamos começar abrindo lá em Mateus 12. Mateus doze, vamos ler a partir do trinta e cinco. Amém. Já Já. Diz assim: o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas, aí que eu me perdi. Vamos começar. O homem bom, do seu bom coração, bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Hoje a gente vai falar sobre um tema peculiar, que é murmuração. Amém? Eu fui no Google e dei uma googleada sobre o que é murmuração. E lá eu achei os seguintes termos. Falar depreciativo, maledicência. Falar mal de algo ou de alguém. Tipo, não sei, esse tapete é feio, ou então, vamos dar um exemplo e ninguém vai acreditar. O bi é feio. Todo mundo sabe que ele não é porque eu casei com ele, amém? E todo mundo sabe que esse tapete é muito chique. Mas esse seria um exemplo. Um falar mal de algo, falar mal de alguém, falar mal de alguma circunstância. E quem de nós já não caiu em murmuração? Quem de nós nunca falou alguma coisa que não deveria ser falada? Uma coisa ruim sobre uma circunstância, sobre uma pessoa, sobre uma coisa, amém? E eu fiquei me perguntando, quais são as características de um murmurador? O que vai diferenciar essa pessoa das outras? Vamos lá para Judas, no versículo 16. Eu acho que conseguiu expressar bem sobre o que é um murmurador nesse versículo, Judas dezesseis. Que diz assim: essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Então, basicamente, é aquela pessoa que vive para falar dos outros, falar mal dos outros. É, um bom exemplo disso é como se fosse o James Bond. Ele é um agente secreto, que está ali para resgatar as pessoas, para proteger o Tesouro Nacional. E eu comecei a ver, depois disso, o murmurador como se fosse um agente do mal. Um agente secreto, tipo com sua arminha, seu apetrecho, que é sua língua, para falar mal das coisas, das pessoas, como se fosse um agente murmurante. Amém? E lá em Provérbios... 6, 16, 19 a gente tem uma lista, vamos lá ligeirinho eu fiquei muito impactada com essa descrição e aí fui atrás de saber em provérbios 6, eita, pega, cadê provérbios? provérbios 6, 16 a gente tem uma lista de abominações, de coisas que Deus não gosta e diz assim, há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que Ele detesta, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então vamos concordar que se eu falo mal de alguém ou de algo, de alguma circunstância, e eu estou no contexto da igreja, eu vou provo provocar uma discórdia, certo? Alguma coisa entre mim, entre outra pessoa, entre algumas pessoas, vai ser rompida. Um elo vai ser quebrado, amém? Todo mundo está de acordo com isso. Mas nós somos cristãos. Nós nascemos de novo. Fomos cheios do Espírito Santo. E como somos cristãos, a gente não deseja agradar a nossa própria carne, amém? A gente deseja agradar o Senhor. A gente deseja fazer a vontade dEle. Lá em Efésios, 6, Efésios 5, 15, eu só vou citar para vocês. Diz assim, Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês como salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor, de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo Veja como isso é uma realidade totalmente diferente Daquilo que eu acabei de falar Em Efésios 5 A gente tem a maneira que o Senhor quer que a gente viva E do outro lado A gente acabou de ouvir uma descrição De coisas que podem nos afastar uns dos outros Coisas que podem tirar na nossa paz Que podem nos afastar de Deus, amém? Perceba a diferença gritante, a gente não quer desagradar a Deus, o murmurador, quando ele está nesse estado murmurativo, sem enxergar as coisas, é como se fosse uma pessoa que precisa usar um óculos, mas não usa, eu sou uma pessoa assim, que precisa usar um óculos, mas eu não uso e de vez em quando, de noite, fica bem difícil para ler. Aí eu vou e pego meu óculosinho e boto. É como se o murmurador tivesse sua visão embaçada e não conseguisse enxergar o que realmente está acontecendo, mas estivesse enxergando tudo aquilo com a ótica deturpada. Uma ótica que não corresponde à verdade do Senhor, aquilo que realmente está acontecendo, ao propósito do Senhor. É que nem aquela história da, da moça e do marido que observavam o vizinho com os lençóis sujos, mas, na verdade, era a janela deles que estava suja. Quando a gente tem uma atitude de murmuração, é como se a gente não enxergasse a realidade, mas enxergasse só aquilo que a carne, que o diabo fica ali sussurrando. Tipo, nossa, aquele pátio ali da igreja está todo feio, né? está todo cheio de planta. Sabe, querido, que às vezes o Senhor faz com que a gente enxergue algumas coisas mais claramente, não para a gente falar um para os outros, mas para que a gente possa fazer alguma coisa. Sabe esses defeitos que de vez em quando a gente enxerga no outro e fica com a língua tentada a falar? Sabe que às vezes isso pode ser para que a gente mude, para que a gente ajude as pessoas... Para que a gente, ei, faça alguma coisa. Não é para você ficar falando mal, não. É para você fazer algo, ei, mexa-se. Ah, porque, não sei, N defeitos sobre a igreja, sobre qualquer lugar, sobre a sua casa. Nossa, como a grama está alta. Faça alguma coisa. Essa é a atitude que o Senhor espera de nós, amém? Vamos lá para 1 Coríntios 10. Eu sei que eu já falei isso aqui uma vez, mas eu acho muito interessante. Que para tudo que a gente for falar, a Bíblia sempre vai ter um exemplo. Tudo. Pense em qualquer coisa, qualquer situação, co qualquer coisa, de verdade, qualquer coisa. A Bíblia tem a resposta. E a Bíblia sempre tem um exemplo bem claro. 1 Coríntios 10, vamos começar a partir do 1, vamos até o 11. Diz assim, Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, Pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós para que não cobiçemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras como algum deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram vinte e três mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como algum deles fizeram, e foram mortos por serpentes." E não se queixem. Vamos dar um, um foco aqui maior no 10. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Vamos. Eu vou pedir só para a botar aqui no telão. Não vou pedir para você abrir, não. Números 21, 5. Que diz assim. Não, vamos. Vamos ler do 4. Vai ficar melhor. Deixa eu só abrir aqui ligeirinho, porque o 4 eu não, não botei aqui. Números 21, 4. Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água. E nós detestamos essa comida miserável. Ravi, tem como você botar na King James para mim? Por gentileza. A partir do 4, eu vou ler com vocês. Diz assim, Então os israelitas partiram do Monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Acaba. Aca 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 para dar a volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência mais uma vez mais e passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava exclamando, por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Pois não há nem pão, nem água. Estamos enfasteados desse alimento miserável. Agora vamos dar uma recapitulada Em tudo que aquele povo já tinha vivido Eles eram escravos E veio Moisés Então aconteceram as pragas E em tudo isso Nada aconteceu com eles Eles foram libertos Um mar se abriu diante deles Mano, você que é mulher Que beleza seria se o seu sapato não ficasse gasto O deles não ficava que delícia seria se esse vestido durasse 10 anos? O das mulheres durou. E todo dia eles eram alimentados com maná do céu, com carne de passarinhos. Eles eram cheios. Viviam naquela comunidade top, meio que é um deserto, meio que por uma circunstância... Não tão agradável, mas eles já não estavam sob o um domínio do faraó, eles já não eram mais escravos. Eles estavam indo rumo à promessa de Deus. E aí você se lembra de cada livramento que eles tiveram, de cada ato da bondade de Deus. Mano, um mar se abrir, isso é loucura. É água, minha gente, é, é peixe, é vida ali embaixo do mar. E uma galera passar na terra seca... E uma voltar, tipo, chá, e engolir quem estava perseguindo eles. Fale sério, isso é incrível. Não tem como você ler isso e não soltar pelo menos um uau. Que massa, que empolgante. Os caras estavam recebendo chibatada, sofrendo, passando privação, tendo seus filhos tomados, mortos. Eu sei que ninguém aqui foi escravo, mas dá para a gente, pelo menos, se colocar um pouco no lugar da pessoa e pensar, pô, que vida difícil. Você não poder fazer o que você quer, você não trabalhar e não receber dignamente. O Senhor te libertar dessa situação e você murmurar contra Deus e você falar mal de Deus, chamar essa comida de alimento miserável uma comida que cai do céu todo dia para você, um Deus que ela de você, que bota uma coluna manifestando que ele estava ali com as pessoas, como? A gente se pergunta isso, como? E então a gente começa a pensar, rapaz, se fosse eu, se fosse eu, eu... E agradecer ao Senhor. Se fosse eu, eu no lugar deles, eu teria uma atitude diferente. Eu daria graças. Eu não, não reclamaria. Eu pegaria meu manazinho todo dia e obrigado Senhor. Mas sabe que muitas vezes a gente se assemelha com os hebreus. Não sendo gratos por, por aquilo que o Senhor tem nos dado todo dia. Não sendo gratos por tamanha salvação que nós recebemos. Então o sangue de Jesus passa a ser qualquer coisa. Vim na igreja, começa a ser. Ah, mais um dia indo para a igreja. Estou tão cansado. Ux, eu tô tão sem roupa. Aí você vê o guarda-roupa cheio de roupa, né? Ah, mas eu vou para a igreja. Vou gastar aquela gasolina, virgem, a gasolina que eu estava esperando para durar a semana toda. E aí no final ainda vai ter aquela menina chata me convencendo a comprar um geladinho, um cremosinho. Vai ter aquele pastor chato falando sobre dízimos e ofertas, eu odeio da dízimo. Foi aquele pastor está enriquecendo a minhas custas. Naquela igreja com aqueles matinhos ali Ai, Eu vou me queixar para minha irmã Porque esse com certeza é o certo a se fazer Eu vou chegar ali no canto Ei irmã, você viu? Que absurdo Você viu o banheiro? Menina, sem porta Que coisa horrível Sabe que a gente muitas vezes olha para aquelas pessoas e fala tipo, não faço isso, mas faz isso. Sabe, Deus te deu capacidades extraordinárias. Deus te deu uma língua maravilhosa, que não foi para você usar contra o mal. Deus te deu um órgão incrível para poder abençoar pessoas aqui na terra. Não foi para você ficar falando da porta ou da careca do irmão. E daí que ele é calvo? E daí que está gordinha? O que, é que a gente tem a ver com isso? Não foi para isso que o Senhor nos chamou, querido. Sabe que o Senhor nos chamou para uma vida que vai além disso? além do defeito que eu consigo ver no outro, além do defeito que eu consigo ver na situação, o Senhor nos chamou para enxergar coisas às vezes, para que a gente possa ajudar. Ei, não seja pedra tropeço na vida das pessoas. Sabe que tem gente às vezes que está como se fosse um defunto, eu não sei se vocês já foram ao enterro, mas sempre tem a pá final de areia que se joga em cima do caixão e às vezes só está faltando aquela pá de areia para a pessoa desistir de tudo e vai você com sua língua abençoada por Deus com o Espírito Santo dentro de você falar tipo, irmã como o seu cabelo está desengonçado hoje, né? dentro, irmã Tá com o sapato velhinho, né? Sabe que é uma coisa tão simples, mas que mata às vezes. Irmã, não, não gostei da maneira que você serviu água. Sabe que às vezes só faltava isso para aquela pessoa falar na cabeça dela, tipo, mano, eu não presto. Nem um servir água eu consigo. Sabe que às vezes a pessoa está naquela linha tênue, onde você, com o poder que habita dentro de você, pode matar ou salvar? A maneira que você fala, mata ou salva as pessoas? Queridos, isso é muito importante. O Senhor não fez com que a gente nascesse de novo para matar pessoas. Mas para transmitir o espírito que habita em nós para elas Murmuração é como se fosse um câncer Que se alastra Que mata, que rouba, que suga a energia Não só da pessoa que recebe, mas da pessoa que fala Isso é muito sério, querido Deixa eu só tomar aqui uma água A gente fala sobre as consequências para quem é alvo Mas querido, quem está com o coração cheio de murmuração Já se afastou do Senhor faz tempo Sabe que esse caminho só leva a uma coisa Morte espiritual Eu começo a maldizer Começo a maldizer Continuo, continuo então é como se aquilo que antes me alertava Não alertasse mais Murmuração é uma das causas que faz com que o espírito dentro de nós seja apagado A não atitude de agradecer Senhor, eu sei que está faltando esse mês Eu sei que está faltando, mas eu te agradeço porque vai surgir Sabe que pessoas têm bênçãos retidas por causa de murmuração? Às vezes ainda não chegou, porque você olha para a situação e diz Ah, faltou, meu Deus! Esse mês vai ser difícil. E vai, querido, você acabou de declarar. Vamos lá para Mateus 18. Mateus 18 Eu não só vou falar para você, como eu vou lhe mostrar Do poder que existe dentro de você, amém? Mateus 18, a partir do 18 Diz assim, digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra Terá sido ligado no céu E tudo que vocês desligarem na terra Terá sido desligado no céu O que eu falo é ligado Se eu falo bênção, se eu expresso bênção Bênção chega Se eu falo vida, vida chega Ainda que você esteja com a circunstância que for, querido Não sei, eu estou doente E se eu falo doença, 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 doença você vai realmente doença, doença, doença Mas se eu falo certo e falo cura Cura Eu não estou andando direito, mas cura Obrigada Senhor, minha perna não dói mais Ei, minha coluna não dói mais Está com a dor ali matando Mas ei, declaro certo Declaro certo, falo certo Coluna não dói e faça alguma coisa, dê um pulo, querido. Num pulo desse a sua cura se manifesta. Amém? Isso me fez pensar em Gênesis. Gênesis 1, eu só vou citar para vocês. A maneira de que tudo foi criado foi bem interessante. Deus não criou as coisas fazendo o bibi de bob de boom. Quem assistiu Cinderela entendeu a referência. Deus não é que nem uma fada madrinha que tem sua varinha de condão. Mas o Senhor criou as coisas falando. Diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus haja luz, e houve luz, Deus viu que a luz era boa, então no 5, Deus chamou a luz de dia, as trevas chamou de noite, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia, no 6, depois Deus disse, haja entre as águas o um firmamento que separe águas de águas, ele viu que era bom, e no 9, Deus disse, ajuntem-se num só lugar as águas, então, no 11, Deus disse de novo, cubra-se a terra de vegetação. No 14, mais uma vez, Deus disse, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Deus fez. No 20 também, disse Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra. E no 24... Deus disse, produza a terra seres vivos de acordo com a sua espécie. Deus fez os animais, tudo certinho. E no 26, de novo, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Sabe que o mesmo Espírito que estava aqui, fazendo Deus criar todas essas coisas, está dentro de nós? Sabia que quando a gente leu em Mateus 18, o que eu ligo na terra é ligado no céu, acontece mesmo? O que eu declaro aqui acontece de verdade. Sabe que assim como Deus criou todas as coisas, você é o responsável de criar o seu futuro, de criar o seu presente, através das coisas que você fala, através daquilo que você fala para os outros, você é capaz de criar pessoas que vão pegar junto com você, conexões que não vão te abandonar situações vão mudar ou vão permanecer na mesma sabe que o poder está aí dentro de você de declarar essas coisas como Deus disse e se faça e se faça e seja criado assim eu falo seja criada a cura ei dinheiro, chegue eu não sou miserável, miserável capeta, eu sou próspera, você é próspero, você é próspero David, você é próspero gel você é próspero Wagner, você é próspero Ravi. ainda que você seja um adolescente, mas a prosperidade habita sobre a sua vida, ei doença, caia fora, Doente é o capeta, não sou eu não. Ei, útero, produza. Você foi feito para isso. Você é um lugar de vida. Você é um lugar de abundância. Ei, situação, vá embora. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Querido, se você não se posicionar nessa verdade a sua vida vai continuar a mesma. Se você continuar declarando errado, vija, esse mês eu não vou conseguir pagar energia. Vai continuar o mesmo. Se você declarar, eita, esse mês eu não vou conseguir fazer aquele lanche. Uma coisa supérflua, querido. Supérflua. Mas o Senhor gosta de nos ver felizes. Vai chegar... Ah, mas eu já recebi todo o meu salário O que isso impede o Senhor? O que isso impede o Senhor de falar com uma pessoa Não sei, na França De te ligar De, falar, de mandar um pix para a sua conta O que impede? Se o Senhor sabe cada quantidade de cabelo que tem em sua cabeça Por que você acha que Ele não sabe o seu número de telefone ou o seu CPF? Por que você acha que Deus não sabe seu endereço? Ou as coisas que você precisa? Ah, então, se Ele sabe, por que Ele não faz? Porque Ele precisa da sua boca. Porque Ele colocou poder na sua boca para que coisas sejam feitas e desfeitas. Sabe que no mundo muito se fala sobre empoderamento feminino, a respeito de feminismo. Mas acima disso, nós, cristãos, somos empoderados com o poder de Cristo. Muito se fala e muito se rebaixa sobre minorias sociais. Mas sobre essas coisas a gente não precisa dar importância. Pois existe um poder que habita dentro de você. Sabe que aquele poder não se perdeu lá no pessoal de Atos? Sabe que esse poder não é só balela e declaração positiva? Sabe que eu já vi esse poder levantar gente de cadeira de roda? Eu já vi esse poder ressuscitar gente... Já vi esse poder prover um milagre assim, financeiro? Já vi gente sair de depressão, aceitar a Cristo e ter uma vida transformada por causa desse poder? Ei, não falha na minha vida, não falha na sua vida. O Senhor é o mesmo, sua palavra é a mesma. Querido, se está escrito nesse livro, É verdade. Isso daqui não é só o maior best-seller do mundo Isso é a palavra de Deus Viva e poderosa Por mais que a gente leia Às vezes e fale Meu Deus, não vai acontecer Vai acontecer Se está aqui é verdade Se está aqui funciona Se está aqui acontece Acontece Essa palavra é digna de confiança Essa palavra é digna de confiança Querido Amém? E eu fiquei pensando, meu Deus, que tipo de futuro eu estou construindo? Que tipo de futuro eu estou declarando sobre a minha vida? Que tipo de futuro eu estou declarando sobre a vida dos meus irmãos? Que tipo de pessoa eu venho sido? E eu vou abrir um parênteses aqui falando sobre autodepreciação sabe que muitas vezes a gente não executa uma coisa da maneira que, que a gente queria executar. Acontece isso comigo várias vezes no trabalho. E nem por isso eu começo a mentalmente a me chamar de burra. Cuidado. A murmuração às vezes é com situações, às vezes é com outras pessoas, mas às vezes é com a gente Sabe que eu e você temos a mente de Cristo? Sabe que é para mim e é para você, seja lá o que for. Não existe uma categoria especial de pessoas a qual tipo, a inteligência foi destinada. Não. É para mim e para você. Sabe que a capacidade que habita em outras pessoas habita em você também? Principalmente em nós cristãos. O Espírito Santo que está em Bi, está em mim, está no Jai, está em gelzinho está em Maele. Sabe que a gente não precisa olhar para o outro, às vezes, e pensar. Poxa, eu queria ser tão, tão inteligente saber mais das coisas. Sabe que o poder para isso está dentro de você? O poder para executar as coisas do Senhor? Livre-se de comparação Você foi feito de maneira especial Salmos 39, 139 diz isso O Senhor já via você quando você ainda era um embrião Por que você fala coisas ruins ao seu respeito? Por que você ainda se olha no espelho e fala Nossa, como é feia Como é feio Sabe que o Senhor não criou nada feio? Nada. Por mais que você ache, eita, uma capivara não é um bicho tão bonito. Tem sua beleza. Sabe que você, por mais que você não enxergue potencial em si mesmo, o Senhor enxerga? Por mais que você ainda não enxergue os dons que o Senhor colocou em sua vida, mas se você se arraigar nessa verdade... O Senhor vai abrir sua visão e vai fazer com que você enxergue coisas preciosas dentro de si. Ainda que você não consiga ver, pergunte a Ele. Não fale mal ao seu respeito. Não declare palavras de maldição ao seu respeito. Sabe, não foi porque sua mãe, sua avó e sua bisavó se divorciaram que você vai se divorciar. Não é porque todas elas tiveram vários abortos que você vai ter? Não é porque o seu pai era um alcoólatra que eventualmente você vai cair em alcoolismo? Sabe que isso não te define? Sabe que às vezes a murmuração do outro sobre a sua vida não te define? Eita Gisele, porque você serve a água feio? Sabe que não te define? Não é verdade isso que falam sobre você? Você pode sim melhorar. Mas sabe que a ofensa lançada não pode atingir seu coração? Quando a gente está em Deus, querida, a gente só ouve aquilo que Ele fala. O que vem de fora é como um bumerangue. Chega aqui e dá a volta. Eu não recebo. Não recebo, eu rejeito. Não entra no meu ouvido, não penetra na minha vida. Eu tinha um emprego lá em Aracaju e foi bem difícil para aprender no começo. E tinham pessoas que falavam, tipo, nossa, essa menina é muito lenta. Não pega as coisas rápido. E aquilo começou a me agoniar por dentro. Eu, Eita, pega, eu sou lenta. Sou burra, não consigo entender. Não flui. E aí o Espírito Santo chamou a atenção dentro de mim. Por que você fala isso a seu respeito? Se você tem a mente de Cristo. Se eu habito dentro de você. Por que você está falando isso? Se a sua capacidade de executar está em mim. Por que você fala isso a seu respeito? Você é capaz... Me peça ajuda. Me busque. Então tudo começou a fluir, querida. Sabe, por mais que pareça besta para você. Uma coisa tão simples. Senhor, não consigo trocar uma lâmpada. Mas o Senhor está disposto a te dar uma instrução até disso. Sabe que a sabedoria de Deus... Tem várias formas. Não é só para isso, mas é para tudo. Não é só para coisas espirituais, mas é para tudo. Como eu devo tratar o meu marido? Como eu devo proceder com o próximo? Como eu devo executar meu trabalho melhor? Como eu posso ser mais organizado? Como eu posso ser mais eficiente? Como eu posso servir uma água? Como eu posso abrir a porta na recepção? Como eu posso mexer na mesa de som? Sabe, eu vejo meu marido se esmerando em aprender naturalmente, mas várias vezes eu vejo ele pedindo ajuda ao Senhor para poder manusear melhor a mesa de som. E funciona. Funciona, cara. O melhor de tudo é isso. Funciona. Vamos para Gálatas 6.8. Vamos. Gálatas 6,8 diz assim: Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Vamos ler o 9 também. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Especialmente aos da família da fé. Sabe que aqui nós temos terras muito férteis, onde não necessariamente a gente precisa plantar financeiramente, mas a gente pode plantar com palavras, Sabe que às vezes é uma coisa simples Mas que muda tudo Vamos virar um pouco a chave não, não falando mais de murmuração Mas falando sobre abençoarmos uns aos outros Que às vezes eu realmente enxergo que algo pode ser mudado Mas eu não vou com a minha língua condenativa Eu vou com a minha língua para ajudar eu não chego estraçalhando a pessoa falando, tá ruim, tá péssimo. Mas eu posso chegar e falar, cara, seu serviço foi incrível, mas a gente poderia melhorar nisso, nisso e nisso. Mas foi uma bênção. A maneira que você abriu a porta, Gil, foi show de bola. Mas e se você, sei lá, desse dois apertos de mão, um em cada mão da pessoa? Sabe que a maneira que a gente fala com os nossos irmãos tem que ser doce, bem temperada? Toda vez que eu penso nisso, eu penso em como Jesus deveria falar com seus discípulos. Eu não acho que ele chegava para Pedro, e várias das vezes Pedro dava uma escorregada: chegava, ô seu inútil, foi péssimo isso, horrível. Você cortou a orelha do cara Eu vou cortar a sua Ele era firme Mas andava em amor Cristo é o exemplo perfeito Para nós Cristo é o padrão perfeito Se ele não matava as pessoas Se ele as trazia para perto Assim deve ser a nossa vida Entre irmãos Amando Trazendo para perto. Querido, se eu sei que o meu comentário não vai trazer, eu não faço. Entre falar o mal ou não falar, tem vezes que vai ser preferível não falar. Aliás, sempre, é preferível que você não fale. Se você ainda não tem paciência, ou se a raiva foi grande e você... Precisa comentar alguma coisa Mas você ainda está com o espírito irado Não fale Ouça o meu conselho Não vá de cabeça quente Espere a poeira baixar no seu coração Ore sobre aquela situação Pergunte ao Espírito Santo Como eu devo me reportar a essa pessoa? Como eu devo falar isso, isso e isso? Para que você não mate seu irmãozinho Seu irmãozinho é uma bênção Olhe para o irmão do seu lado e diga Você é uma bênção Você não está com essa pessoa aí do lado Para você ter uma rixa Para você ter um problema Para você vir por esse lado Porque fulano está ali parado no café Quer que eu lhe diga uma coisa? Vocês vão viver juntos da mesma eternidade Se você não se der bem aqui com seu irmão na terra agora você vai ter que viver com ele na eternidade e eu tenho certeza que quando você estiver andando na rua você não vai desviar para outra rua de ouro. você vai estar tá lá na mesma rua vai abraçar e vai beijar porque essa é a procedência cristã hein? você vai falar meu deus que vestes brancas lindas as suas incrível que modelo fashion essa é a maneira certa, essa é a procedência cristã, amém? A murmuração causa facções e acaba nos afastando de cumprir um propósito. Sabe que se o louvor tiver facções, dá um exemplo, eles não vão conseguir fluir bem. Isso vai refletir na igreja. Enquanto você estiver embaixo louvando, você vai pensar, eita a menina do teclado não está olhando para o menino do violão, e quando eles se olham, parece que eles estão tipo um pitibu bravo. E aí, do nada, vai ter aquele olhar, ela vai errar uma nota, ele vai errar um tom, e tudo vai desandar, e todo mundo vai perceber. E a nossa igreja não vai ser edificada. Pessoas não vão ser salvas... O doente vai continuar doente. Mas o Senhor nos chamou para sermos unidos. A mina do teclado se dá bem com a mina do violão? Ou com o menino? Amém? O pessoal da diaconia se dá bem? Inclusive, culto da diaconia em fevereiro, venha. O pessoal não tem rixa um com o outro. Os irmãos não tem rixas uns um com os outros. Vivemos bem, em paz, amém? E se não vive, procure no final do culto, amém? Ainda que você esteja certo, vá atrás da pessoa e peça desculpa. Tenha peito, você é homem e mulher de Deus. Você não tem problema com isso. Você não tem problema em procurar quem você ofendeu e pedir desculpa. Amém? Amém? Você não tem problema em aceitar desculpa Mesmo que tenha te machucado O espírito que habita nela, habita nele Habita em todos e une todos para o propósito do Senhor Faz com que a gente ande junto Amém Vamos abrir rapidinho em Lucas 6, 43 Eu já estou me encaminhando para o final Amém Lucas 6. 6, 43. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está no seu coração. Porque sua boca fala do que, o, do que está cheio o coração. Então, se eu ando nessa verdade, se eu me encho do Senhor, se eu deixo minha mente ser renovada pela palavra, assim como eu li no começo do culto, meu coração fica cheio. Minha boca expressa o que está no meu coração. Se eu me encho da palavra, eu tenho consciência de que Isaías 53 diz que eu sou curado. Meu coração fica cheio, minha boca fala. Se, o meu, se eu leio que é bom que os irmãos vivam em comunhão, que isso é, não lembro, mas é como óleo que desce da barba de arão. E vai em todo o corpo. Então, meu coração fica cheio disso, expresso isso. Te amo, irmão. Se eu expresso isso, eu vivo isso. Se meu coração é cheio por essas verdades a verdade que diz que eu não terei falta, a verdade que diz que eu sou santo, a verdade que diz que eu sou salvo, a verdade que diz que eu tenho comunhão com o Senhor. Se eu sou cheio, eu expresso isso. Mas se eu deixo de me encher da palavra, o que acontece com o meu coração? Se eu troco a palavra pela Netflix, meu coração fica cheio de quê? Minha boca fala o quê? Minha vida expressa o quê? Para as pessoas, eu sou o quê? Para Deus. O que, que eu estou fazendo? E minha situação, como fica? E o meu futuro? E a minha família? E os meus filhos? E os meus parentes? E o meu local de trabalho? E os lugares que eu vou? Como eles são transformados? Como cada uma dessas coisas é transformada? Se eu não vigio o que eu falo, se eu não vigio o que eu vivo, se eu não vigio o meu coração, se eu não vigio a prática da palavra, se eu não vigio a prática da oração. É como se fosse um espiral, querido. Cada atitude que eu tomo, sendo diligente com a palavra e com as práticas espirituais, vai reverberar em outra coisa, que vai reverberar em outra coisa, que vai afetar toda a minha vida. Se não me calo na hora que tenho que calar, vai afetar alguém, que vai afetar outro, que vai afetar uma casa, uma nação. Se eu falo o que não devo falar, a pessoa morre espiritualmente, a pessoa vai embora, e de repente era aquela pessoa que tinha chamado, não sei, para montar 200 igrejas na África. E por causa da palavra que eu maldisse, a pessoa se afasta de Deus. E além de, de deixar de impactar vidas, a dela mesma deixou. E sua própria consciência se esfriou para a verdade do Evangelho e para o amor de Deus. E é uma coisa tão comum. A gente não está falando de uma coisa, tipo, sei lá, um assassinato. Mas é uma coisa tão comum que facilmente a gente pode perder de controle. Que facilmente eu posso chegar ali na frente e falar ai meu Deus, que só horrível, agora eu vou entrar no carro e o couro vai estar todo quente, vai queimar a minha pele. É uma coisa muito fácil. Murmuração é algo muito fácil. Diferente de outras coisas que você precisa de todo um planejamento e execução. Tipo, eu estou pensando aqui em um assassinato. Alguma coisa tipo, extrema. Mas é uma coisa simples. É só um abrir de uma boca. Às vezes nem isso, às vezes é só um olhar. Por exemplo, eu olho para Nice. Você sabe que eu já posso ter matado minha irmã só nesse olhar. Você sabe o que ela vai ficar pensando de mim depois? Você sabe o que ela vai ficar pensando dela mesma depois? Você sabe como esse pensamento vai afetar a vida dela? Você não sabe. Você sabe que o Senhor te criou, primeiro para ter um relacionamento com Ele. E depois para você ser uma bênção para os outros. Você sabe que o seu chamado não começa só quando você... Tipo, vem pra cá pra cima Seu chamado não conversa só quando você vem pra diaconia Seu chamado começou a partir do momento que você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador Já começou Você não precisa estar aqui em cima Seu chamado começou em amar o próximo Como a você mesmo Seu chamado começou em priorizar essa palavra de poder seu chamado começou em ser uma bênção para a vida dos outros. Em ver o outro passando uma necessidade e sentir o Espírito te mover aquilo. Seu chamado começou no momento que você olhou para o outro e o amou como Jesus ama. Esse é o seu chamado. Se você tinha dúvida disso, hoje foi respondido. Um dos seus chamados é amar o próximo. Um dos seus chamados é ser uma bênção para o próximo. Um dos seus chamados é botar o outro para cima. Ei, vamos junto. Ei. Você não precisa passar por isso sozinho. Vamos comigo. Em Provérbios 18,21, diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. 1 Pedro 3,15 diz: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. O louvor já pode subir. Estejam prontos para falar sobre essa esperança. Prontos para expressar essa esperança. Falando como santos de Deus. Declarando como santos de Deus. Abençoando. Não maldizendo. Declarando vida. Mesmo que você. O que é que tem a ver? Você tem tudo a ver. Ah, mas eu não conheço, não converso com Evelyn, mas eu sei que ela faz direito. Eu sei que ela vai ser uma advogada de sucesso. O que é que você tem a ver? Você tem tudo a ver, querido. Ela está na sua igreja. Amém. Ela é uma bênção para nós. Ela já é uma advogada de sucesso. Você olha para Léa, mulher poderosa, ungida, próspera. O que você tem a ver com isso? Tudo a ver, querido. Às vezes ela pode ter chegado aqui em um dia ruim, onde pessoas lançaram sobre ela a maldição. Mas como um corpo, a nossa função é chegar e falar: "Ei, Léa! A gente tá junta!" Você está precisando de alguma coisa, Léa? Eu te ajudo. Eu lhe abro a porta. Eu oro com você. Você é preciosa. Sabe que a gente não pode deixar, querido, de declarar essa verdade sobre a vida uns dos outros, por mais que você não tenha nada a ver, por mais que não seja da sua conta. Mas às vezes é isso que ela precisa. Às vezes é isso que Evelyn precisa. Às vezes é isso que David precisa. David começou uma faculdade. Ele vai ser o primeiro formado na família dele. Isso é uma bênção. Se isso não te alegra, querido, se isso não desperta alguma coisa dentro de você, analise seu coração. Volte para o Senhor. Se consagre a Ele. Pai, eu quero estar sensível ao próximo. Eu quero estar sensível à necessidade dEle. Eu quero poder encorajar os meus irmãos. Eu quero poder ser uma bênção na vida deles. Amém. Vamos cantar uma canção. Pode ser, eu vou construir. Amém. Amém. Sabe que... Tem uma parte dessa música que fala comigo bastante, que é quando fala, eu vou construir.